ci stiamo preparando alla gioia della Pasqua, ci stiamo preparando a vivere il momento centrale della nostra vita liturgica e il momento più illuminante della nostra fede. Noi eh, possiamo prendere tanti modi di leggere, tante prospettive per leggere il testo, noi stiamo cercando di vedere i Vangeli eh, domenicali nella chiave della prima lettura che in genere viene scelta come chiave interpretativa no? e per questo che è il Vangelo del giorno. Ma eh, qui il nostro problema è che nella veglia pasquale ci sono otto letture prima del Vangelo, ci sono eh, sette letture dall'Antico Testamento e poi la lettura di un'epistola di San Paolo e quindi eh, si legge questa, questa volta, in questo anno A, il capitolo ventottesimo del Vangelo di Matteo, nei primi versetti, proprio l'annunzio della risurrezione. Come, come fare? Da quale punto partire? Il punto è che questo Vangelo, eh, l'annunzio della risurrezione di Cristo, è il compimento di tutte le promesse dell'Antico Testamento. Per cui, in un certo senso, qui si compie tutto quello che è annunziato nelle otto letture che precedono. Per esempio, la prima lettura è la creazione. E la creazione eh, comincia da una luce che viene accesa ed è l'incedere glorioso e meraviglioso di un canto alla vita che va avanti per questi sei giorni della creazione più il giorno della contemplazione. Ecco, noi nel Vangelo della Pasqua contempliamo la nuova creazione, cioè la nuova luce, una luce che illumina tutta la realtà della vita nuova, cristiana, della vita che eh, deriva dalla redenzione. E questa luce è interessante, che proprio eh, è vita, mm, veniva nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo, dice il Vangelo di Giovanni nella sua apertura. Ecco, è come se tutti quanti dobbiamo ricordarci che esiste un'altra nascita, un'altra luce un altro inizio. Il mondo è stato creato da Dio ed è redento da Gesù Cristo e noi tutti quanti creati da Dio siamo chiamati a essere redenti da Gesù Cristo, dalla sua passione, morte e risurrezione. Ovvero sia, ogni uomo deve sapere che non siamo nessuno di noi del tutto arrivati alla nostra realtà autentica, vera e piena finché non veniamo ricreati, ovvero sia la creazione illumina il momento della risurrezione come il vero inizio della vita, l'inizio di una vita piena, autentica, quella che non termina veramente più, quella che prosegue nel cielo e che viene assaggiata, iniziata, eh, inaugurata in questa vita. Nella notte pasquale poi c'è la lettura del sacrificio di Isacco, cosiddetto, e noi quella notte vediamo eh, la realtà di un Dio che sembra chiedere ma invece dà, sembra esigere ma invece sta regalando. Abramo quella notte deve entrare in un affido completo di se stesso alla, alla volontà divina attraverso la cosa a cui più tiene il suo figlio amato per scoprire che questo figlio amato non gli sarà tolto, ma anzi gli sarà moltiplicato, perché la promessa diventa proprio di essere padre di una moltitudine. E così noi contempliamo questa promessa compiuta nella notte pasquale.
perché veramente noi capiamo che Dio, il figlio, non l'ha chiesto, l'ha dato. Il sacrificio che ci rende liberi lo ha fatto il figlio benedetto di Dio. Lui, sì, veramente, ha dato la vita. Noi abbiamo chiesto a Dio il suo figlio e il suo figlio è morto per noi ed è risorto, cioè l'ultima parola non è la nostra ottusità, la nostra mediocrità, il nostro peccato, ma la risposta di Dio che sa andare oltre la nostra povertà. E allora noi contempliamo questo eh, figlio risorto e capiamo tutti che la nostra storia ha buon esito. La terza lettura della notte pasquale è niente poco di meno che il racconto del passaggio del Mar Rosso ed è questa logica del passaggio. Cristo passa oltre la morte, Cristo passa oltre quello che è per noi ingovernabile, quello che per noi è assolutamente non, non gestibile. Ed ecco noi vediamo in questo Vangelo c'è qualcuno che va oltre la morte, questo annunzio è l'annunzio cristiano con Dio ci è donato il poter passare oltre con Dio non esistono più vicoli ciechi ma Pasque non esistono più cose che terminano ma tutto può iniziare e ogni luogo può essere il luogo della partenza e quindi si può uscire da ogni oppressione si può uscire da ogni tristezza Dio ha questo potere ed è un annunzio meraviglioso e così poi nella notte pasquale cominciano le letture profetiche e c'è una prima lettura di Isaia dove si parla di uno sposo che ritrova la sua sposa ed è così che Cristo infatti incontra delle donne e le incontra riempendoli di gioia dandogli la notizia che appunto in lui la vita è autentica non finisce ed ecco, tutti quanti dobbiamo avere anche un'interpretazione sponsale della Pasqua, cioè di qualcuno che viene veramente fino a noi e ci si prende, ci vuole, ci vuole tanto, è disposto a morire ed è più forte della morte che trova per amarci e ci apre eh, la prospettiva di un rapporto meraviglioso in cui abbiamo questo sposo che non ci abbandona mai. Eh, poi c'è una lettura, nella quinta lettura, che parla della parola di Dio, del ascoltare una parola che ti toglierà sete, del, di vie che sono nascoste nella parola che non sono le nostre vie, pensieri che non sono i nostri pensieri. Ecco, per esempio in questo Vangelo proprio si vede, si vede la sorpresa. Dio ci salva come noi non pensiamo. Dio ci salva come noi non ci aspettiamo. Le donne arrivano al sepolcro e succede qualcosa che non è la nostra strada non sono i nostri disegni Dio sa dire cose che non ci aspettiamo Dio sa fare cose che noi non ci aspettiamo è interessante come le vie degli uomini sono rappresentate dalle guardie che in questo testo sono scosse e rimangono come morte è interessante c'era un morto che è diventato vivo e c'era qualcuno che era vivo che diventa morto perché? perché nelle categorie di noi uomini queste cose non ci stanno Dio non ci salva come pensiamo noi, ma molto meglio. E poi nella liturgia c'è un bellissimo testo di Baruch che parla della sapienza di Dio nascosta nei suoi comandamenti e, e che bisogna accogliere questa sapienza. Ecco, 
questo indica il dono di qualcuno che ha un nuovo comando da darci. Questo comando non è più un problema di giustizia personale, è un problema di missione. Non stiamo parlando del nuovo comando meraviglioso che è nel Vangelo di Giovanni, no, stiamo parlando di quello che succede in questo questo momento. Se noi andiamo bene a vedere, le donne incontrano Gesù crocifisso risorto perché hanno creduto ad un annunzio ricevuto dall'angelo e mentre vanno a dire ai suoi discepoli quello che hanno saputo, lo incontrano e dice Gesù andate ad annunziare ai miei fratelli, cioè inizia una strana strada per conoscere la risurrezione di Cristo, obbedire al comando della propria missione. Non è più un problema di non essere trasgressori, ma di essere annunziatori, di essere annunzio, di andare ad annunziare. Andando ad annunziare incontrano Cristo. Chi dice andate, andate, è questo il punto. Cioè andando a eh, sottolineare questa notizia, questa notizia diventa un'esperienza. E ancora l'ultima lettura dell'Antico Testamento che c'è nella Veglia Pasquale è l'annunzio del cuore nuovo, l'annunzio dello spirito. Che cos'è questo spirito che metterò dentro di voi, dice Dio per mezzo del profeta Ezechiele? È la vita nuova. Quando ha dato la prima volta lo spirito, l'uomo è diventato un essere vivente. Qui diventerà un figlio di Dio. Qui sarà inserito nella vita proprio di Dio, avendo uno spirito, che dirà San Paolo, è un grido che suona Abba, padre. È il grido di chi dice a Dio, tu sei mio padre. Cambia radicalmente la vita quando riceviamo e solo per dono lo possiamo ricevere non per sforzo personale lo spirito che ci certifica la vita nuova vediamo queste donne che arrivano per piangere un morto torneranno indietro cantando un vivo ecco questo è ciò che ehm, il Signore può fare con noi e il dono dello spirito è il dono della sua vita è il dono di una compiutezza di tutte le cose che abbiamo detto un po' fin qui, ripercorrendo un po' le letture della Veglia Pasquale.